0: Quand on est un couple de femmes ou une femme célibataire, on peut avoir des envies d'enfants. Sauf qu'on l'a vu dans les précédents épisodes, et normalement vous le savez depuis la quatrième, pour faire un bébé, il faut un ovule et un spermatozoïde. Alors depuis la loi de bioéthique de 2021, il est désormais possible pour ces femmes d'avoir accès à la maternité grâce à un don. Et cela passe par l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, appelée aussi PMA. Cette technique n'est plus seulement considérée comme une solution pour répondre à une infertilité dans le couple hétérosexuel, elle permet aussi de concevoir un enfant dans ce type de situation avec un parcours pris en charge, remboursé. Une avancée majeure qui n'empêche pas les femmes concernées de se poser plein de questions, d'avoir des doutes, des peurs, car comme pour les couples infertiles dont nous avons parlé dans un épisode précédent, ces démarches peuvent être longues, semées d'épreuves et de stress. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute pour parler de l'AMP pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, je reçois Rachel Trève. Elle est psychologue à l'APHP et spécialiste de l'accompagnement des patients en parcours d'assistance médicale à la procréation. Elle a aussi un podcast en partenariat avec le média Slate qui s'appelle Parcours et dans lequel elle reçoit des témoignages de femmes. Bienvenue Rachel Trève. Bonjour. Merci de participer à ce podcast. Alors Depuis la loi de bioéthique de 2021, on constate une vraie attente en matière d'AMP. Les chiffres évoluent constamment, bien entendu, mais entre sa promulgation et le 30 juin 2023, près de 30 000 demandes de première consultation pour une AMP ont été faites de la part de couples de femmes ou de femmes célibataires. C'est beaucoup plus que pour les couples hétérosexuels. Alors qui sont, commençons par elles, les femmes seules qui se lancent dans ce parcours Je peux faire quand même un premier constat, c'est
1: que les femmes qui euh, se décident à se lancer dans des parcours de maternité solo ont quand même assez réfléchi et elles arrivent quand même assez souvent, je vais dire « tard » en mettant des guillemets parce qu'elles restent jeunes, mais « tard » au niveau biologique. Donc j'ai rarement des femmes avant 38, 39, 40 ans qui, qui décident de se lancer dans ces parcours-là. Ce n'était pas leur idée de départ. Il y en a vraiment quasi aucune qui m'ont dit, euh, qui brandissent comme ça l'étendard de, de la maternité solo. Elles ont toutes eu euh, souvent des, des ruptures difficiles. Elles ont mis longtemps à refaire confiance. Elles n'ont parfois jamais retrouvé de partenaire ou elles sont tombées amoureuses d'hommes qui les ont fait longtemps espérer, attendre. Donc, c'est toujours des configurations euh, euh, un peu près similaires autour, en tout cas, du désir de fonder une famille à deux au départ. Elles n'arrivent pas euh, ni très fières, ni très décidées. Ni elles, il y a beaucoup d'ambivalence finalement dans, dans la, le démarrage de, de leur parcours.
0: Quelle question elles se posent justement parce que ce n'était pas un parcours prévu euh, Comment on fait le deuil par exemple de faire cet enfant à deux, qui était à la base le premier choix, mais qui finalement euh, doit être mis de côté par rapport à la situation
1: le deuil de, de faire un enfant en couple et à deux, je pense qu'il se fait pas forcément avant de démarrer ce parcours. Je pense qu'il se fait finalement tout au long, même une fois que l'enfant est là et qu'ils sont vraiment tiraillés dans le fait de s'autoriser. Est-ce que j'ai le droit, je leur entends dire, est-ce que j'ai le droit de de faire naître finalement un, un, un petit enfant qui sera privé, elles le disent comme ça, privé de, de père, privé d'avoir un, un, un homme à leur côté. Une phrase aussi qui revient souvent dans leur discours, c'est qu'elles peuvent dire « mais je n'ai jamais imaginé ma vie sans enfant ». Je pense que c'est cette phrase-là qu'elles qu ont en tête finalement, les, les années qui précèdent leur, leur démarrage dans leur parcours. Et elles arrivent, c'est pour ça qu'on parlait de l'horloge biologique, à une date butoir de se dire en fait, c'est maintenant ou jamais. Là, je, je, je le sais, le, le temps est compté, les gynécaux le disent. Donc, elles, elles arrivent euh, voilà, avec l'élan du, du maintenant ou, ou jamais et, et elles se lancent comme ça. Avant, tout ça était impossible ou vraiment très compliqué. Et donc, il y avait quand même un renoncement à la maternité qui était peut-être plus acceptable. En tout cas, de fait, ce n'était pas possible. Maintenant, le fait que... Qu'est-ce qu'on fait On a le choix, en fait. Voilà, on a le choix et, et peut-être le choix de... de de devoir trop regretter, en tout cas, si on ne le fait pas.
0: Dans le cas des couples de femmes, le point de départ est un peu différent puisqu'il s'agit d'une décision à deux, d'une décision qui se discute, comme dans n'importe quel couple. Quelles questions se posent-elles Alors moi, les couples de femmes, je les reçois surtout à l'hôpital euh, lors de deux
1: entretiens qui sont obligatoires dans ces, dans ces parcours-là. Euh, ce qui est intéressant et ce qui va se, se jouer surtout... Euh, euh, c'est savoir finalement au sein de ce couple-là qui va porter euh, la grossesse comment on envisage finalement euh, une maternité sans porter euh, son enfant comment on va parler finalement de la transmission génétique quand on ne porte pas l'enfant donc il y a plein finalement de questions aussi à, à, à élaborer euh, ensemble au sein de ces consultations là mais ce que je peux dire c'est que j'ai quand même l'impression qu'elles euh, le savent c'est-à-dire que c'est pas c'est pas, euh, pas vous qui les aider
0: à prendre non. la décision
1: non non je les, je les aide pas, elles, elles, elles le savent et j'ai même l'impression qu'au sein du couple et au sein même de la singularité individuelle de chacune, elles le savaient. Souvent, quand on, on l'aborde, elles me disent « Non, moi, j'ai toujours voulu être maman, mais alors porter un enfant, ça ne m'a jamais trop tentée. Je suis très contente que ma compagne, qui elle en a vraiment très envie, euh, le fasse. » Donc, ça n'a l'air jamais d'être un débat entre elles, en fait, cette question-là.
0: Oui, il n'y a jamais de débat, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas... Vous n'avez pas des profils de couple qui se présentent où les deux veulent absolument porter. Donc là, c'est un peu... À qui le fera Ou alors l'une en portera un et si on a un deuxième enfant, C'est ce plutôt dans
1: C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, ça arrive que quand elles en ont envie toutes les deux, elles ont toujours en tête finalement d'avoir un, un projet d'avoir un deuxième enfant plus tard et que chacune portera finalement un, un des bébés.
0: Pour les femmes solos et les femmes en couple, il y a aussi le rapport au donneur et à l'inconnu qui entre en jeu dans ce parcours. Depuis la loi de bioéthique de 2021, les personnes nées d'un don pourront, à leur majorité, si elles le souhaitent bien entendu, accéder à des informations sur ce donneur. C'est ce qu'on appelle le droit aux origines. Mais au moment du don, en France en tout cas, les femmes ne connaissent rien de lui, rien de ce donneur. Il faut donc faire confiance aux médecins. Est-ce qu'il y a des craintes, des doutes, euh, des interrogations qui émanent de ce don c'est très différent, les réactions
1: de, de, de chacune par rapport aux au donneurs. Effectivement, il y a des femmes qui n'y pensent pas du tout, qui qui sont vraiment dans le biologique, c'est vraiment des gamètes. Et il y a d'autres femmes qui vraiment incarnent beaucoup. On, parfois même, on sent la douleur de ne pas pouvoir se représenter. Mais qui est cette personne Est-ce que je peux en savoir un peu plus Est-ce que je peux connaître au moins sa taille, son poids Enfin, on sent que pour certaines, c'est vraiment difficile de, de renoncer à, à, à des données un peu comme ça identifiantes, ce qu'on peut retrouver finalement à l'étranger.
0: Euh, oui, on peut choisir au... entre guillemets sur catalogue. Euh... Exactement,
1: on peut avoir des photos, on peut on peut avoir une écriture, on peut avoir des photos du de donneur enfant. Peut... Euh, donc effectivement, en France, euh, la loi qui quand même vient de changer permet euh, à la majorité de l'enfant issu du don de demander des données non identifiantes ou identifiantes du donneur qui a permis sa conception. Mais bon, ce sera finalement que dans, dans 20 ans euh, par rapport à, à la demande actuelle. Alors oui, ce que, ce que vous soulevez, c'est la question de ce qu'on appelle l'appariement. Euh, des donneurs sur le couple. Apparemment, ça veut dire trouver quelqu'un, un donneur qui a des ressemblances physiques. Alors, on s'entend, ressemblances physiques sont très légères, c'est juste la même couleur de cheveux, la même couleur de peau et la même couleur des yeux. Donc, ça reste quand même... Euh, voilà, c'est large, c'est vague. Et exactement. Euh, après, c'est toujours intéressant parce que les femmes seules elles, me disent souvent « Non mais moi, je, 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 si je faisais ma vie à quelqu'un, il ne me ressemblerait pas forcément. Donc, pourquoi on va appareiller un donneur ?» Euh, ça arrive que des femmes me disent ben « moi, c'est quand même problématique, j'ai que eu des histoires d'amour avec des, des, des hommes métisses, du coup, ça me paraît très bizarre de pas avoir un donneur métisse ». En fait, de toute façon, vient se loger à la fois aussi la question du renoncement, des fantasmes. Effectivement, ce donneur, il n'est pas, pas nulle part. Il y a vraiment une question, je, je, vous avez raison, au fond, de de, de la confiance aux équipes médicales parce que nous on les reçoit les donneurs c'est-à-dire que parfois il y a le fantasme il y a des patients qui me disent mais c'est qui c'est qui ces hommes qui viennent elles essaient un peu de, de nous demander alors euh où on, on les voit, on les reçoit. Ils viennent en entretien avec une psychologue, ils viennent en entretien avec des biologistes, ils viennent en entretien avec des généticiens. Ils viennent parfois trois fois, ils font des prises de sang, ils font trois recueils de sperme. Donc, ils sont quand même dans des vraies démarches. Nous, ça nous arrive de, de refuser des donneurs pour des raisons parfois vraiment génétiques où il y a des transmissions de maladies qu'on ne peut pas accepter dans les dons. Mais quand on voit qu'il y a des personnes, si elles sont trop fragiles ou ou euh, qu'elle ne pas finalement supporter de, de, de vivre aussi un, un don. Donc, on, on les prend en charge, en fait, ces personnes-là.
0: Parce qu'il faut rappeler, donc, euh, comme vous le disiez, il y a un entretien psychologique, des analyses médicales, et notamment, par exemple, un cariotype qui permet d'étudier les gènes et de déterminer s'il si, euh, y a potentiellement des maladies euh, génétiques qui pourraient ne pas avoir d'impact sur la personne en elle-même, mais, mais qui pourraient être transmises au futur embryon. Et dans ces cas-là, forcément, le donneur est mis de côté, en quelque sorte. Tout,
1: tout à fait, et d'ailleurs, ils en sont très tristes quand ils sont, on appelle ça être récusés, du don, pour ces raisons-là. Euh, et après, il ne faut pas oublier que c'est la vie, et comme quand on rencontre une femme ou un homme, on n'est pas à l'abri, qu'un jour il lui arrive quelque chose, que des maladies se développent, et ça, on ne
0: peut pas. On ne demande pas le cariotype, effectivement, au premier rendez-vous. Ni le <rire> Ni le spermogramme. <rire> Intéressons-nous maintenant au, au parcours en lui-même. Lorsque les femmes, seules ou en couple, souhaitent se lancer dans un parcours PMA, elles doivent en général avoir moins de 43 ans, comme pour les couples infertiles. Elles auront accès à 6 inséminations artificielles, 4 tentatives de FIV remboursées. Est-ce qu'il y a des démarches en plus qui s'adressent à ces couples de femmes en particulier
1: elles ont des entretiens obligatoires avec des, des, des psychologues, des équipes. Euh, après, je pense que ce qui est très compliqué, c'est ce qui est écrit dans la loi et ce qui peut être fait dans la réalité. Et je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Elles vont faire six inséminations, elles ont le droit jusqu'à 43 ans. Mais en fait, il y a un moment où parfois, c'est plus possible. Et, et après 43 ans, mais même il y a des études récentes qui ont montré que même entre 40 et 43 ans, c'est les statistiques, les résultats, et ce n'est pas les résultats de tomber enceinte, c'est les résultats d'avoir un enfant, euh, devient presque moins de 5%. Donc aussi, parfois, je me dis qu'il faut qu'on fasse aussi attention à ce qu'elles espèrent, à ce qu'on peut leur proposer et la réalité. Et que dire non à des femmes qui ont 40, 41 ans de se lancer parce qu'au vu de leurs résultats, ça risque vraiment de les amener à un échec. Je pense qu'en fait, c'est plutôt bienfaisant de notre part, même si elles le vivent vraiment comme quelque chose d'extrêmement douloureux, ce refus-là
0: que c'est difficile à entendre, effectivement, quand on a beaucoup attendu et ouais, que finalement, ça ouais, n'arrivera jamais. Ouais. On y reviendra. Euh, un parcours PMA pour pouvoir accéder à un don de gamètes, c'est très long, très fastidieux, que ce soit pour un couple de femmes, pour un couple infertile ou pour une femme célibataire. Euh, les démarches peuvent prendre beaucoup de temps. On a commencé à l'aborder. Même si ça va s'améliorer, comment se, se gérer ce rapport au temps qui passe et aussi à l'attente
1: Alors, la question du temps, je pense qu'en fait, il est dans le... Dans toutes les techniques de procréation médicalement assistée, ça met de toute façon beaucoup de temps et en plus, on sous-estime toujours le temps qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à procréer en assistance médicale à procréation, on procrée avec son compagnon. Dans, Pour les dans, couples
0: infertiles notamment. Exactement.
1: Donc là, effectivement, quand on est seul ou quand on a un couple de femmes, ce temps se court circuite et devient plus court parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire un enfant toute seule ou à deux femmes. Mais euh, je ne sais pas si ce temps va se raccourcir parce que ce qui demande, c'est-à-dire des dons de gamètes, il en faudrait vraiment beaucoup, puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup de demandes. Et il euh, n'y a pas beaucoup de donneurs, même si euh, le fait d'avoir ouvert aux femmes n'a pas du tout diminué le nombre de donneurs qui viennent dans les sécos, mais il en faudrait quand même beaucoup. Et il faut aussi beaucoup d'équipes. Parce qu'il faut aussi beaucoup de secrétariats, beaucoup de gynécologues, beaucoup de psychologues. Et on manque énormément, énormément de moyens. Euh, surtout que jusqu'aujourd'hui, c'est quand même restreint à des centres publics. Oui. Et donc voilà, c'est toujours un peu cette question-là des, des moyens pour raccourcir le temps d'attente. Et c'est un temps qui est toujours insupportable, mais c'est aussi insupportable pour les équipes. Je pense que ça nous fait aussi nous souffrir de, de les faire attendre même si, euh, en tant que psychologue, parfois cette temporalité psychique que, que je nommerais ainsi, elle est nécessaire aussi dans la construction de leur, de, leur, ouais, de leur parcours, de leur désir, de leur, en tout cas, processus de, de procréation aussi.
0: Après plusieurs tentatives et donc le temps qui passe, un ou deux ans, vous voyez ces femmes qui, qui évoluent, qui ont des attentes qui évoluent aussi
1: oui, mais c'est vrai que je, ce que je ressens, et ça me fait sourire, parce que je, je, je me rappelle d'une patiente la semaine dernière qui je lui disais Bon, et ça va aujourd'hui Elle me dit Non, mais là, j'en peux plus, je suis trop impatiente, j'ai vraiment envie que ça commence. Et on sent cette impatience-là où, euh, oui, effectivement, comme on dit, c'est qu'on ne sait tellement pas combien de temps ça va durer que ce qu'on a envie, c'est surtout que ça commence.
0: Et d'être pris en charge aussi. Il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire que, euh, bon, on en parlait pour les couples infertiles, mais même pour les couples de femmes euh, ou les femmes célibataires, comme finalement rien ne pourra se passer sans. Euh, ce, ce parcours de PMA et sans l'aide des médecins, on a envie, même si on sait que ça va être compliqué, on a envie d'y être pour qu'enfin il se passe quelque chose, en fait
1: oui, oui. Et puis, je pense que parfois, on, on entend qu'elles sont rassurées. « Ah, c'est bien. Aujourd'hui, je vois le biologiste. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, Ah, demain, j'ai rendez-vous avec le notaire. Il ne me reste plus que ça à faire. » Le notaire fait, pour,
0: genre. justement, les couples de femmes Pour, pour leur... tout le
1: monde. En fait, à partir du moment où il y a de, de besoin d'avoir un recours à des, un don de gamètes, un don d'ovocytes, un don de spermatozoïdes, il y a de toute façon un, un passage obligatoire euh, chez le notaire.
0: Et donc, il y a le temps euh, d'attente d'aller voir, on le disait, les médecins, mais aussi il y a le temps d'attente, souvent entre deux examens, l'attente des résultats. Et puis ensuite, l'attente, euh, une fois qu'on a fait sa ça, ça, ça five, l'attente euh, du résultat pour savoir si ça a fonctionné. Comment on gère ce temps-là C'est le cas pour toutes les personnes qui font de l'AMP. Mais comment, quels sont vos conseils à vous
1: on sent qu'il y a des femmes pour qui euh, l'attente entre deux tentatives est extrêmement nécessaire aussi pour euh, faire d'autres choses, entre deux tentatives, euh, voyager, changer de boulot, euh, faire une pause aussi physique, parce que c'est quand même aussi très éprouvant physiquement ces parcours-là. Euh, mais généralement, euh, de toute façon, on, on est aussi dans une société actuelle où on ne supporte euh, pas d'attendre. Donc, fait. alors attendre que tout en plus. Que, que tout aille vite, et effectivement, dans ces parcours-là, rien ne va vite.
0: En parcours de PMA aussi, la vie ne s'arrête pas. Comment on vit tout ça sereinement C'est-à-dire quand on a la tête remplie de ce projet-là, mais qu'il faut gérer tout le reste, et en général aussi, d'ailleurs on en parlera juste après, est-ce qu'on en parle ou pas quand on est dans ce, ce parcours
1: Comment on le gère sereinement Je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'on ne peut pas être serein. Euh, ou en tout cas on ne peut pas l'être très longtemps. Je pense qu'on est souvent très inquiet, très impatient. Euh, et comment faire au mieux je, je, je suis loin d'être quelqu'un qui donne des conseils. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à, à la capacité, à la possibilité, à la vie de... De, de chaque femme et couple qu'on a en face de soi. Mais c'est sûr que j'ai envie de vous dire, même si c'est facile à dire, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas qui vous êtes aussi. Vous n'êtes pas qu'une femme en parcours PMA. Vous êtes aussi une femme qui travaille dans ce milieu-là. Vous êtes aussi une super collègue, vous êtes une super sœur, vous avez des copines, vous pouvez sortir, il y a plein de choses à faire. Pour jamais oublier tout ça, et ça, ça coûte, ça, ça demande des efforts, mais je pense que plus... Elles n'oublieront pas euh, tous les à-côtés, tous les, les bienfaits de la vie et, et que ça ne va pas mettre une chape de plomb partout. Plus elle, ça va être plus facile en tout cas, plus supportable ce parcours-là, cette attente-là.
0: Que ça ne soit pas au centre de leur vie.
1: Que ça puisse être au centre, mais qu'il y ait plein de choses qui gravitent autour aussi. Qu'il n'y ait pas que ce centre-là qui les zappe et qui les absorbe comme ça.
0: La PMA, vous avez commencé à l'aborder, use le corps et le mental. Il y a les traitements hormonaux qu'on doit prendre, les interventions chirurgicales lors de la ponction, les examens intrusifs et de nombreux examens en général. À ça s'ajoutent les doutes, les déceptions quand ça ne fonctionne pas. Comment on réussit à préserver aussi son couple, notamment vis-à-vis -vis de celle qui n'est pas dans ce parcours-là directement, euh, pour les femmes célibataires à gérer seules Est-ce qu'il faut s'y préparer en amont Est-ce que c'est possible Et est-ce qu'il faut consulter Est-ce que vous conseillez de consulter pour préserver tout ça,
1: moi je conseille de consulter en règle générale à partir du moment où on rentre dans ces parcours là. Je suis pas pour attendre qu'on soit trop triste, euh, qu'on ait vécu trop d'échecs pour euh, venir euh, dans un état vraiment de d'être trop mal, finalement d'avoir at attendu ça. Après, euh, effectivement, c'est souvent plus quand même supportable d'être à deux, euh, d'être soutenu, d'être accompagné. Donc, les, les, les femmes seules elles. Elles réussissent souvent à avoir un, une accompagnante, que ce soit bon, principalement leur mère, leur sœur, une super copine, et, et, parce qu'attendre comme ça des heures dans la salle d'attente, aller toute seule au laboratoire... Avoir une anesthésie et rentrer seul chez soi, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut effectivement créer des alliances. Je pense qu'à partir du moment où on rentre, il faut des alliés. Alors, les alliés, ça peut être les amis, son partenaire de vie, mais aussi sa salle de gym, euh, son cinéma de quartier qu'on adore. Je pense qu'il faut en fait se, se créer comme ça, tisser un peu comme une sorte d'araignée, se dire, tiens, je vais, à chaque fois que j'ai besoin, je peux glisser sur ce fil-là et, et, et piocher dans, dans ce qu'il y a de bon autour de moi d'être Il ouais, faut, faut être plusieurs. quoi
0: Et là, on parlait surtout de, de la, la femme, dans le cas d'un couple de femmes, la femme qui va subir ce parcours de PMA, mais l'autre, comment elle se positionne
1: Alors là, vous faites référence au couple de femmes. Oui. Je ne je, je pense pas vraiment que ce soit différent des couples hétéros. C'est-à-dire que euh, je pense quand même qu'ils ont cette force d'être à deux, euh, qui parfois est compliqué aussi parce que euh, on, on en veut à l'autre, inconsciemment euh, ou consciemment, de qu'il n'ait pas de piqûre ou qu'elle n'ait pas de piqûre non plus qu'elle ne vive pas tout ça dans son corps. Mais bon, on ne sous-estime pas, ce n'est pas parce qu'on ne se fait pas des piqûres qu'on n'est pas aussi extrêmement blessé, extrêmement déçu, extrêmement inquiet pour l'autre. Souvent, on entend « Non, mais je n'ose pas lui demander, ça ne sert à rien, de toute façon, je vais juste faire une prise de sang. Il a plein de boulot, ou elle a plein de boulot. Je peux très bien gérer seul. » Mais le « je peux très bien gérer seul dans la durée <rire> », ben, ça ne tient pas. Et, euh, et je pense que et parfois, l'autre a envie d'être là aussi. Donc, en fait, je pense que tout passe aussi par vraiment communiquer. Est-ce que tu as envie que je sois là Est-ce que je peux venir Est-ce que ça te dit que je passe à la pharmacie Est-ce que je est des assez... affaires piqûres Exactement. Je pense qu'en fait, il faut beaucoup se parler et pas oublier que l'autre ne peut pas deviner. Que Sur un couple de femmes ou, un couple, ou même en maternité solo, sur les copines. N'attendez pas que vos copines vous disent « Ah, c'est demain ton écho, si tu veux, je viens avec toi ». Parfois, il faut aussi dire « Demain, j'ai mon écho, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes
0: mmh. ». Est-ce qu'on vous conseille d'en parler autour de soi Évoquer le fait qu'on est en parcours de PMA, d'AMP, parce qu'il peut y avoir des questions parfois un peu gênantes et un peu lourdingues. Et donc, du coup, le dire, ça permet de poser des bases, en fait, et de faire comprendre aux gens que non, non, vous n'attendez pas, comme ça, que ça vous tombe dessus. Mais par contre, c'est le risque de s'exposer aussi parfois à des remarques maladroites, à ce qu'on vous demande. Bon, alors, t'en es où Est-ce que ça a fonctionné Etc. Des fois, à des moments où on n'a pas envie d'en parler. Donc, comment on trouve un peu ce juste milieu entre en parler et rester un peu secret, mystérieux même
1: si les choses, je trouve, depuis plusieurs années ont évolué, le fait qu'on parle beaucoup plus dans les médias de la PMA, que le public est beaucoup plus sensibilisé à, à ces questions-là, euh, les femmes, les couples en parlent beaucoup plus facilement, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il faut en parler, à quel moment il faut en parler, c'est vraiment très propre à chacun. Il y a vraiment des, des profils moi, de patientes qui veulent garder pour elles, qui veulent surtout pas le dire, parce qu'elles veulent pas blesser, parce que si leurs parents sont au courant, ils vont être encore plus inquiets que comment elles vont gérer leur angoisse et puis leur déception. Il y en a d'autres qui sont vraiment à parler parce que comme ça, il n'y a plus de questions, qu'elles en ont marre qu'on les regarde en scrutant leur ventre, est-ce qu'elles boivent, est-ce qu'elles mangent du fromage, etc. Et, cetera, et cetera. Donc, je pense qu'en fait, il faut surtout faire comme on le ressent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais dit que tout d'un coup, on ne peut plus dire. Ce n'est pas parce qu'on en dit qu'on n'a pas le droit de dire « Bon, là, en ce moment, je n'ai pas très envie d'en parler. » Mais je pense que ça aussi, c'est un peu comme ce qu'on se dit sur la communication. Je pense que arrêtons de croire que l'entourage va bien faire si on ne les informe pas, bien deviner, bien répondre, que leur maladresse est mélangée à de la bienveillance. Je pense que tout le monde met les pieds dans le plat, que tout le monde a des phrases très indélicates, mais qu'au fond, tout le monde a aussi envie de bien faire. Oui. Et que tout le monde, ça, ça rend, ça touche, ça rend pas forcément triste, mais ça touche tout le monde quand on a une amie, une sœur, euh, des copines, des collègues qui n'arrivent pas à, à réaliser ce projet très fort. Donc, de toute façon, faut quand même se dire que tout ça, c'est de la bienveillance, mais avec beaucoup de maladresse parfois.
0: Et donc, ne pas hésiter à le dire, comme vous le disiez moi, tout de moi suite. « Je n'ai pas je... envie d'en parler aujourd'hui » ou « je t'en parlerai quand je me et, sentirai prête et, ». Et,
1: exactement. Et, et pouvoir aussi dire « tiens, est-ce qu'on peut prendre un café J'ai le moral à zéro, j'ai un test négatif. » Voilà, c'est aussi une fois que les gens sont au courant, ils peuvent aussi être plus là. Il y avait aussi la question au travail. Je pense que parfois, on est hyper surpris de se rendre compte qu'une fois qu'on l'a dit à son manager ou à son boss ou à ses collègues, tout d'un coup, il y a quand même quelque chose qui se libère de « bah oui, en fait, quand j'arrivais à 10h, j'arrivais pas à 10 heures parce que j'avais eu mmh. une panne de réveil, mais j'osais pas vous le dire, c'est juste que moi, depuis 2 heures, je suis dans la salle d'attente des médecins, j'ai déjà fait une échographie, une prise de sang, je me suis déjà fait engueuler par la nana du labo parce que j'avais pas l'ordonnance, etc. Mmh. Donc, en fait, je pense que plus on est aussi transparente, plus on a, pas toujours, bien entendu, mais quand même, une bienveillance et un regard accompagnateur quand même des, des autres. »
0: Pour certaines femmes, la PMA ne fonctionne pas du premier coup. Elles doivent subir une, deux, trois tentatives de FIV. Pour d'autres, même, le parcours est encore plus compliqué, semé d'embûches, de contraintes. En raison, on en a parlé de l'âge et des pathologies. Elles doivent faire face à des essais qui ne prennent pas, des fausses couches. Comment on gère aussi l'anxiété qui est provoquée par ces échecs, ces échecs répétés, la déception aussi, les baisses de morale. Comment on gère finalement ce sentiment d'impuissance où on fait tout pour que ça fonctionne, mais qu'au bout, il n'y a rien
1: moi, je dis toujours, c'est vrai qu'on sait quand est-ce qu'on commence un parcours de PMM, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on le finit. Et c'est vrai que je pense que pour tout être humain, quand il n'y a pas d'échéance, un temps distendu comme ça, voire à l'infini, c'est psychiquement parfois insupportable. Même si on leur disait bon, « dans trois ans, vous avez un bébé », je pense que cette contenance oui. dans le temps serait beaucoup plus supportable. Alors, comment on fait Je pense qu'il n'y a, a pas de méthode. Je pense qu'il faut vraiment se protéger, se protéger à deux, se protéger seul, trouver des méthodes alternatives qui nous conviennent, euh, aller voir une thérapeute pour avoir son lieu, son, cet endroit chaque semaine où on peut vraiment tout, tout dire, tout entendre, tout, tout parler. C'est quand même extrêmement bénéfique. Je pense qu'il y a plein de méthodes aujourd'hui, que ce soit la sophrologie, le yoga. Mais je pense parfois aussi qu'il faut aussi pas tout faire. L'injonction à tout faire, faire parfait. Je pense qu'aussi, au fond, les femmes, elles ont quand même sur la tête, puisqu'elles sont, elles, dépositaires de ce parcours physiquement, quand même presque intégralement, euh, un poids d'une responsabilité mmh. qui est insupportable. Et j'ai parfois quand même envie de leur dire est ce que je peux leur dire, mais fichez-vous la paix. Faites la fête euh, ou pas, euh, pleurez ou pas. Euh, parfois, je les vois dans ces parcours-là euh, se perdre, c'est-à-dire qu'elles font tout. Elles font l'acupuncture, elles font oui. la sophro, elles font la psy, elles font... Elles mangent plus de gluten, elles boivent plus de café, elles se parfument plus, elles mettent plus de vernis. Et vraiment, je, je suis prise d'une grande empathie pour elles. Et je trouve qu'on n'a on pas de données médicales là-dessus. Et en plus, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie déjà. Tant de
0: sacrifices, en fait.
1: puis surtout, attendre, c'est suffisant. Mmh. Espérer, c'est suffisant. Tout ce qu'elles font, c'est suffisant. Je pense que parfois, c'est plutôt ça. Quand vous me demandez ce qu'il y a un conseil, je pense qu'elles se fichent la paix. Elles y pensent autant qu'elles veulent. Elles pleurent autant qu'elles veulent. Elles... Elles sont libres. Il faut franchement qu'elles récupèrent cette liberté de vie et arrêter d'être sous ces injonctions. Non, elles ne sont pas responsables des échecs. Et même si elles ont envie de, de courir, de, de, de déplacer leur fif de quelques mois, eh ben, qu'elles le fassent.
0: Beaucoup de femmes, souvent passées 40 ans, et ayant eu des échecs répétés, une réserve ovarienne parfois trop basse, font appel donc au double don, c'est-à-dire un don de sperme. C'est le cas notamment des femmes célibataires et des femmes en couple. Mais aussi parfois un don d'ovocytes. Là aussi, c'est encore une autre réflexion, un autre chemin. Comment on accepte que euh, son propre enfant ait donc un patrimoine génétique complètement différent du sien On savait pour le donneur, dans le cas de couple de femmes et de femmes solo, mais là aussi du sien.
1: Oui, ça, ce sont tout à fait un parcours euh, qui demande encore plus peut-être de, de, de réflexion, de, de, de résignation. Je pense qu'il faut vraiment avoir un, un vrai travail d'accompagnement autour de quels sont les liens Qu'est-ce qui fait famille Quelles sont la filiation Qu'est-ce que la génétique Je pense que parfois, quand on interroge finalement les, les personnes qui passent par ces parcours-là, sur qu'est-ce que la génétique, il y a plein d'amalgames, finalement. Qu'est-ce qui fait famille Qu'est-ce que la filiation Qu'est-ce que la ressemblance Qu'est-ce que la transmission et Je pense que tout ça se travaille vraiment, et c'est intéressant aussi ce qui s'en démêle, parce qu'il y a ces renoncements, mais finalement, si j'ai recours à un don bleu don, je, je renonce à toute cette partie-là de ma famille, mais de quoi elle parle finalement Qu'est-ce qu'on transmet par les, le corps Qu'est-ce qu'on transmet par les mots Qu'est-ce qu'on transmet par les gènes Et ça va demander beaucoup, beaucoup d'accompagnement et de réflexion pour finalement accepter ce don. Je pense qu'il y a tout un travail, parce que c'est assez beau quand même, toute cette histoire de, de transaction humaine finalement, mmh. c'est quand même des femmes et des hommes, les donneurs et les donneuses, elles les viennent déposer finalement, en tout cas au Sécos, là où je travaille, des petits dons de parentalité c'est pas eux les parents, jamais un donneur et une donneuse n'auraient envie ou sont des substituts de parents. C'est vraiment, ils viennent donner une gamète, une cellule qui manque à la création de, de, de ce bébé-là. Et je pense qu'il y a tout ce travail d'acceptation des femmes, des couples de femmes, parfois aussi des couples hétéros qui ont recours au double don, de, de s'ouvrir à accueillir un don et effectivement de renoncer, mais de renoncer à quoi et de réfléchir à de quoi on parle parce qu'au final, ils renonceront pas à être parents. Ils sont incarnés, ces dons. C'est vraiment des gens qui me disent ben, « Je trouve ça triste quand on n'arrive pas à avoir d'enfants. Je je moi, j'ai des spermatozoïdes. Je trouverais ça super que des femmes puissent avoir des enfants comme elles veulent. Donc voilà, je, je viens aujourd'hui ici. Si, » C'est quand même enfin, c'est un, un beau cadeau. Quoi. Oui.
0: Lorsque la PMA fonctionne, que vous disent les femmes Parce qu'en fait, on est dans un court, parcours médical qui peut être plus ou moins long. Et à un moment, ça fonctionne et donc c'est parti, en fait, on a enclenché le processus, alors qu'on avait attendu beaucoup, là on y est. Est-ce qu'on réfléchit à d'autres choses Est-ce qu'on réfléchit justement à ce rapport avec le, le donneur, avec l'anonymat du donneur, avec le fait que dans le cas d'un couple de femmes, c'est l'une ou l'autre qui a choisi de porter Est-ce qu'il y a des questions qui, qui apparaissent à ce moment-là
1: Il y a des questions tout au long de, de, du parcours, tout au long de la grossesse, tout au long de la vie, mmh. après quand on a un enfant, qu'effectivement ce n'est pas parce que l'enfant est là que les questions disparaissent, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant il est là. Que du coup, on va pouvoir penser les questions différemment parce que souvent on, on demande aux, aux, aux femmes, aux couples de femmes de, de réfléchir à est ce qu'elles vont le dire à leur enfant, euh, comment elles vont le dire. Et moi, je pense que c'est souvent trop prématuré. Finalement, on peut pas raconter un récit quand on sait même pas si on va tomber enceinte, quand on sait même pas si on va avoir un enfant. Donc, effectivement, maintenant qu'il est là. Eh ben, on peut repenser le parcours différemment. C'est très intéressant aussi, le tra... psychiquement en tout cas, mmh. ce qui, ce qui s'opère quand euh, cette chape de plomb de la PMA est passée. Et après, elle, elle, elle... si, bien sûr que oui, il y a des questions sur euh, voilà, quand est-ce que je vais le dire à mon enfant, qu'est-ce que je dois le dire mais au sein de ces parcours-là, ils ont tous peur un peu à l'ala, à l'adolescence. Qu'est-ce mmh. que je veux dire Moi, je trouve que franchement, adolescente avec un don de gamète ou sans don de gamète, ça, ça pose parfois question et pas plus dans d'autres familles. Enfin, il y a toujours eu des crises familiales depuis la nuit des temps, sans histoire de don. Donc, je pense qu'elles redeviennent aussi des familles très normales.
0: Et quelle est votre réponse face aux arguments d'adversaires de l'extension de la PMA qui invoquent, par exemple les conséquences négatives pour la construction des enfants en l'absence donc de figure paternelle, est-ce que ça les femmes l'ont en tête, les ont en tête ces arguments-là, même si elles sont pas d'accord ou autre, mais on les a tous entendus et comment elles construisent cette grossesse et ensuite euh, ce parcours avec un enfant en ayant ça en tête, en ayant entendu ça
1: Moi, je pense que quand elles entendent plein de choses assez terribles à leur égard et elles en sont très blessées et très bouleversées, j'ai l'impression que je trouve que c'est un peu une étiquette, cette histoire d'absence de figure paternelle, absence d'homme. Bon, je ne suis pas tout, tout à fait vraiment d'accord avec ça. Et, mais dans les discours des, des femmes, elles sont toujours là à dire Bon, et puis moi, j'ai un super meilleur ami mmh. qui fera office de figure paternelle. Bon, attendez, la, la vie est longue. La vie est grande, il y a, il y a toujours des gens qui, aujourd'hui, on, on vit quand même vachement en collectivité. Mmh. Je pense que ne je, je suis pas sûre qu'il faille des, des figures paternelles incarnées comme ça. Je, je pense qu'il faut surtout qu'elles que, qu aillent bien.
0: Et quelles sont les difficultés pour les euh, mères célibataires qui assument ensuite seules l'éducation et la charge d'un enfant Est-ce que vous en parlez Est-ce qu'elles s'expriment là-dessus une fois qu'elles sont enceintes en se disant « Bon, ok, donc maintenant j'ai réussi seule, mais comment je vais gérer l'après ?»
1: Les femmes qui se lancent dans des parcours seules réfléchissent un peu à tout ça, mais peut-être se rendent pas compte, et c'est sans doute assez normal comme personne qui a passé par euh, ni une grossesse ni une maternité, à quel point c'est quand même très difficile. Et du coup, vraiment difficile quand on est seul. Et je pense qu'il faut, quand on se lance dans ces maternités-là, être vraiment très accompagnée et avoir prévu beaucoup de choses, parce qu'être seule, c'est impossible. On dit souvent qu'il faut être tout un village pour élever un enfant. Euh, bah, c'est vrai. Et euh, surtout, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, les, les femmes qui se lancent dans les maternités solo aujourd'hui, ça va sans doute changer, euh, sont plus toutes jeunes. Et donc, n'ont pas de famille jeune non plus. C'est-à-dire que souvent, quand je les interroge, soit elles ont perdu un de leurs parents, soit elles ont perdu leurs deux parents, soit c'est des parents qui sont souvent très âgés. Donc, c'est difficile de les considérer comme des personnes ressources. Mmh. Et donc, il va falloir quand même penser vraiment en amont de comment elles vont faire. Euh, est ce que la plupart me disent, d'ailleurs, ah, je vais déménager, je vais me rapprocher de ma famille. Euh, on ne peut pas, en fait. On ne peut pas faire ce parcours toute seule. Il faut trouver. Et souvent, on réfléchit ensemble euh, à la maternité, déjà, de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une sage-femme ou une doula qui peuvent être à vos côtés Est-ce qu'il y a une PMI pas loin Est-ce que vous avez des, des amis qui peuvent venir Parce que, quand on rentre à la maison avec ce bébé, alors oui, on l'a beaucoup attendu, le parcours était long, mais une fois qu'on est toute seule avec lui à la maison, bah, ce n'est pas facile. Quoi.
0: Et pour conclure cette interview, on ne peut pas passer à côté du fait que ces parcours d'AMP ne fonctionnent pas toujours. Comment on réussit à tourner la page, à, à accepter que les efforts n'ont pas payé et en quelque sorte à faire le deuil de ce projet
1: C'est une très bonne question parce que je pense qu'on parle trop peu, finalement, des parcours PMA qui ne fonctionnent pas. Euh, on, même si... Euh, tous les, les couples et les, les individus qui se lancent dans ces parcours-là n'imaginent pas une fin négative, sinon ils ne se lanceraient pas là-dedans. Mais non, la PMA, ce pas des techniques qui fonctionnent très bien. Dans le meilleur des cas, les statistiques sont quand même à 50%. Donc, on ne part pas gagnant. Et, euh, et tout, ça va être un vrai travail de renoncement. On a été très abîmés par le temps, dans le couple, physiquement. Donc, c'est très dur, finalement, de s'être autant battu. Euh, mais je pense qu'il va falloir, c'est là aussi où tout l'accompagnement psychologique est quand même très important, de pouvoir se penser autrement. Qu'en étant une femme fertile, en étant un couple fertile, en ayant un enfant, comment prendre finalement un autre chemin de vie, pas celui qu'on avait imaginé Quand on va transformer, quand on va accepter de se dire, ben voilà, ça va pas être comme ça. C'est pas parce que c'est pas comme ça que ça va être terrible, qu'on on, on peut vivre sans enfant, on peut être triste de pas en avoir, mais on peut vivre. On n'est pas obligé de survivre, <rire> on peut vraiment vivre, on peut se décider à faire d'autres choses. Pour soi, en couple, je ne dis pas que c'est facile. Je ne me sentirais pas une vraie femme si je ne suis pas mère. Je pense que ça, il faut aussi se le sortir de la tête. Euh, la fonction féminine et être une est femme mais pas que dans la reproduction. Mais C'est vrai que ça prend du temps. C'est sûr que ça prend du temps, mais, mais à un moment, ça marche. ça marche. La vie peut être quand même aussi hyper belle sans, sans passer par la parentalité.
0: Merci beaucoup, Rachel Trèves, pour tous ces conseils. Alors, je vous le rappelle, sur cette thématique, vous pouvez également écouter un des épisodes précédents, plus particulièrement tourné, celui-ci, vers les couples hétérosexuels en parcours de PMA. Des couples qui, eux aussi, doivent faire face à l'attente, au stress, au temps qui passe, et bien sûr, aux montagnes russes émotionnelles. Mais en attendant, je vous laisse, et je vous dis à très vite.
1: Infertile, un podcast du Monde, écrit et animé par josépha Lopez à la réalisation Jules Benveniste, habillage musical Amandine Robillard.